0: Ehrlich gesagt höre ich mich ein bisschen, aber nicht so viel. Oh ja, jetzt bin ich da. Hallo! Kann man. Kann man <lacht> ich habe das beim Radio gehört, dass man sich seine eigene Stimme so auspegeln kann, dass man nur die Frequenzen durchdringen lässt, die man, die man cool findet. Dann hat man also, selbst Leute, die dann so eine Piepsstimme haben, haben dann im Radio klingen dann immer so. Oh! Jetzt zum Wetter. Achso, das Getränk. Das war Ja. Hol das Getränk, ja? Ja. Hol das Getränk. Du nimmst noch nicht auf, ne? Nee, nee, natürlich nicht. Gut. Nee uns ist immer der schlecht Vorbereitete. <lacht> ja, ich bin der gar nicht Vorbereitete, das ist... Ja, 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 ja. Darf ich erst die Augen aufmachen, wenn wir in der Sendung auf das Getränk zu sprechen kommen? Warte. Nee, ich bin ja clever. So, auf dem Tisch stehen jetzt, steht jetzt Dosen und sie sind durch ein Handtuch verdeckt. Das heißt, Ortwin weiß noch nicht, was es gibt. Huch, diese, diese Spannung. Ja, haben, wir schaffen es auch immer, so einen Cliffhanger einzubringen, ne? Nach Effen. Ich kann Ihnen sagen, es dauert nur 5 Sekunden, bis ein Desaster geschieht. Während Knuddelbär Edmund seine ankommenden Frauen mit frischem Grillfleisch verwöhnen will. Sie denken, es geht nicht schlimmer? Doch, das geht. Hallo Ortwin. Geht's los? Hallo Lorenz, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nach FM. Nach Effen. Folge 2 ist quasi nur eine Kopie der ersten Folge. Richtig, wir machen genau dasselbe wie beim ersten Mal. Wir reden eine halbe Stunde Blödsinn, dann gehen wir essen, nehmen dabei das Mikrofon nicht mit. Also das ist eigentlich das Einzige, was in unserer Sendung passiert, wird nicht aufgenommen. Und danach kommen wir wieder zurück und reden nochmal eine halbe Stunde Blödsinn. Nur halt dann satt. Richtig, die Redaktion hat wieder ganz viel vorbereitet. Die Redaktion, bin in dem Fall ich, ich habe das Getränk der Sendung besorgt. Ich sollte raus und essen gehen. Wir haben ein Google-Dokument, da schreibt jeder das rein, was einen bewegt. Und da sind auch viele konstruktive Vorschläge von mir eingeflossen, bin ich mir ganz sicher. Ja, da bin ich mir auch ganz sicher. Also ganz, ganz sicher bin ich mir da. So, das Getränk der Woche. Ähm, du hast nichts mitgebracht. Nee. Ich bin nur irgendwann durch den Supermarkt und habe äh, was Komisches gesehen, wo ich mir dachte, das kaufe ich jetzt, weil irgendwann werde ich dich wieder dazu bringen müssen, was zu trinken. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell dazu kommt, aber tada. Oh, was ist das denn? Also das sind zwei gelbe kleine Dosen, mhm. ein Ice Lemon Prosecco. Du hast tatsächlich geschafft, dich in der noch nochmal zu steigern. Richtig. richtig, der war diesmal aber teurer und äh, ist immer noch Pfandfrei. Ja, das, und das ist ja der ausschlaggebende Punkt, wenn man was zu trinken will. Das, ist das, Schöne, ist, das Schöne ist, dass 25% gratis drin sind, weil es ist Edition Speziale. Edition Passione di Italia, Ja, das ist irgendwie Secco Ice Lemon. Keine Ahnung, typische der, der typische der der italienische... Ice Lemon Prosecco. Ja, es gab cool. so einen Penny im Angebot irgendwie. Ich hab's jetzt schön runtergekühlt, weil da steht Cooling Taste Plus. Mhm. Ja, du, keine Ahnung. Und was ist das hier? Das, das ist äh, das Ausweichgetränk, vielleicht für die zweite Hälfte, dann würde ich es kühl cool stellen. Ein Rockstar Energy Organic, das heißt ein Bio-Energy Ein Bio-Energy Drink, komplett aus Holz. Cool. Ja, man weiß es nicht. Der steht schon länger bei mir im Kühlschrank und ich habe es noch nicht getraut, äh, den aufzumachen. Ja, ich würde mich jetzt auch noch nicht trauen. So, äh, Prost würde ich sagen, oder? Ja, ne? Okay. Man muss dreimal drauf kloppen. Zum Ah, ist ja widerlich. Boah, das schmeckt wie vergammelter Eistee. Mh, vergammelter oh, Eistee. Mh, lecker, Ist ja ist, 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 holig. Ja, siehst du, ich werde das jetzt so lange durchziehen, bis du mal was mitbringst. Mhm. Also es kann nur besser werden. Das glaube ich nicht, wenn ich was mit, mitbringe, ob das besser wird. Aber gut, das ist eine Entscheidung. Ja gut, wenn du irgendwie mit einem warmen Sterni ankommst oder so, dann ist die Sendung vorbei, das ist klar. Ja, für dich. <lacht> <lacht> Nach fünf Minuten. So, Lorenz, ah. was, haben wir, was haben wir für Themen, über die wir heute reden? Wir haben keine Themen. Ich bin völlig überfordert, dass du schon da bist. Wir, wir wollten uns um 12 treffen. Ich bin davon ausgegangen, dass du um 14.30 Uhr hier Und Ich bin um 12 Uhr vor deiner Wohnungstür. Ja, wo ich noch unter der Dusche stand. Du genau. hast geklingelt. Mir war klar, dass nur du es sein kannst. Deswegen habe ich das Fenster aufgemacht. Das kleine Fenster in der Dusche, was, ja, nach vorne zur Straße neigt. Und, äh Das Witzige ist, du wohnst ja im vierten Stock. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dein Stimmschall, im, oder im dritten Stock, was auch immer, dass, dein, dass, dass der äh, Schall deiner Stimme langsamer ist, als das Wasser aus deinen Haaren. Weil ich habe erst mal gehört, also es hat sich erst so angehört, als hätte jemand 30 Liter Wasser in die Regenrinne getan. Mhm. Und äh, danach habe ich dann irgendwann so dieses zarte Stimmchen, oh, ich bin unter der Dusche. Ja. <lacht> Ungefähr, ungefähr so war's. Ja gut, ich hab getropft, das gebe ich zu, aber ich stand unter der <lacht> Original, ich habe mich eingeschäumt und dann klingelst du. Das, ich ich hätte es nicht für möglich Möglichkeit gehalten, dass du mal pünktlich bist. Ich bin immer pünktlich. Ich bin ein sehr pünktlicher und superlässiger Mensch. Den Witz, dass du größtenteils auch zu früh kommst, erspare ich uns jetzt, oder? Den ersparen wir uns, ja. Okay. Den, den erspare ich auch. Äh, egal. Mhm. Ja, wir sind wieder in Berlin. Wir waren nämlich ähm, eine Woche lang, ja nicht ganz. Also wir waren zusammen drei Tage in Amsterdam. Ich war dann noch länger da, aber du musst musstest schon abreisen. Genau, ich war eigentlich drei Tage in Amsterdam und einen Tag im Nachtbus. Hm. Du ja auch Teilung. Es hm. hat, hat, hat sehr viel Spaß gemacht, besonders, besonders dieser letzte Teil. Das war das. War, ja, Kleeferker, das, das wollen wir noch nicht erzählen. Da musst du äh, nachher so ein bisschen auf, aufbewahren. Ähm, wie wie war es in Amsterdam? Ja, schön, die, die, die Stadt des Rotlichts. Wir waren da. Ich, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein so teures Bier wie in diesem einen Schuppen getrunken. Mhm. 12 Euro für ein verdammtes Schales Heiligen. Heiligen Nein. ist generell schon beschissenes Bier. 12,50 Euro und wir hatten 5 Euro Eintritt bezahlt. Also 17,50 Euro, ne? Ja. Genau. Und dann hat sich unser Kollege auch noch einen Laptance bestellt, der dann aus anderthalb Minuten unmotivierten Herumlungern auf seinem Schritt bestand und dann irgendwie gefühlt ver- hat er bezahlt 30 Euro. das ist Ich, ver- Echt, ich ver- das verstehe das Menschen hat ich nicht. Was an. Ja. ja Er hat ja noch, ja noch Trinkgeld gegeben, das war's ja. Ah, okay, ja gut. Ja, Hauptsache hat Spaß, ne? Oh, ey, diese Plurre. Ja, du musst das nicht trinken. Doch. Ich habe ja auch noch abgebranntes Blumenwasser. Mm. Ja, das ist wahrscheinlich geschmacklich sogar noch ein bisschen besser. Das Schöne an Amsterdam ist ja, dass man da tatsächlich sehr, sehr schnell hinkommt von Berlin aus. Da ja, genau. Den Zehn den St- St- 10 Stunden Nachtpost. <lacht> <Ja, Und die lacht> sind, sind ja, wir sind ja hin mit dem Zug gefahren, das war tatsächlich sehr angenehm, äh, solange mir nicht irgendwelche Bananen in irgendwelche Körperöffnungen geste- äh, gesteckt haben, was passiert ist. Aber die Rückfahrt im Nachtbus war wirklich... Ähm, na gut, aber dazu kommen wir später. Das ist, wir wollen uns ja auch noch was aufbehalten. Ja, Amsterdam ist eine sehr schöne Stadt. Besteht zu großen Teilen aus wunderbaren Parks, in denen man äh, die Zeit verbringen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Architekt dieser Stadt, wenn es denn einen einzigen gab, äh, auf jeden Fall besoffen gewesen sein muss. Das ist äh, unfassbar. Diese Häuser sehen so bescheuert aus. Aber ich finde cool. ähm, es cool. Es, es sieht sehr witzig aus. Ich habe hab nur nicht für möglich gehalten, dass das äh, städteplanungsmäßig wirklich äh, passieren konnte. Aber... Ich halte es für ungewöhnlich, dass eine Stadt von nur einem Architekten geplant wird, aber ich möchte jetzt nicht in deiner Fantasie... Dann kommen. waren sie alle besoffen oder? Bekifft, warum auch nicht? Yeah. Es, aber so sieht es tatsächlich aus. Es ist, es ist, es ist, man, muss, man muss es sich so vorstellen, für alle, die noch nicht in Amsterdam waren und noch äh, keine Postkarte davon gesehen haben, also für die restlichen drei Leute. Hallo Mama, äh, es sieht ungefähr so aus wie in Berlin, nur halt alle Häuser zusammengeschoben. Und das ist Amsterdam ist ja tatsächlich auch kleiner. Also stellt Man, man stelle sich Berlin vor und irgend so ein 300 Kilometer großer Idiot Presst diese gesamte Stadt zusammen und alle Häuser quellen so nach oben auf. Das war jetzt Gott gemeint, oder? Das war, das war jetzt Gott, ja. Okay. Ja, in Amsterdam sind die Straßen quasi so breit wie in Berlin, die Radwege. Die Straßen wie in Berlin, die. Das, achso, ich weiß hier, Achso, richtig. Äh, Amsterdam ist ja auch eine Stadt der Radfahrer, das, war, das, das ist immer auch so. Witzig zu sehen, wenn da tatsächlich 100.000 Fahrräder an jeder Bahnstation stehen. Und so witzig ist es gar nicht, merke ich gerade, aber es ist Ja, Es ist auch beeindruckend. Ich meine, das sollte in anderen Städten auch so sein, aber gut, Deutschland hinkt da ein bisschen hinterher, das muss man uns lassen. Genau. Apropos hinken, wie geht's deinem Knie? Oh, besser. Ich war gerade bei der Physiotherapie. Ich kann jetzt inzwischen Treppen wieder problemlos und schmerzfrei laufen und ich muss Kniebeugen machen. Wie? Ja, das wird schon. Das würde ich ja nicht mal mit einem Teil im Knie machen wollen. Ja, es ist ja inzwischen heiler. Also ich meine, die Kniescheibe wird ja durch zwei Schrauben zusammengehalten. Oh Sie Gott, oh Gott. müssen irgendwann auch raus, aber bis jetzt ist das noch alles so drin. Das ist die einzige Vermutung, die die Physiotherapeutin hat, dass eventuell eine der Schrauben irgendwo an einem anderen Teil vom Kniegelenk oder so schrappt, weil da spürt man so ein Widerstand, wenn man die Kniescheibe bewegt ist. Aber wolltest du die Schrauben nicht rausnehmen lassen irgendwann? Ja, das ist so nach einem halben Jahr wird da ein Loch reingemacht, dann äh, geht man da mit so einem Schraubenzieher rein, oh. äh, piekst so lange rum, bis man, auf die Straße, bis man auf die Schraube kommt und es dann halt so ein metallisches Geräusch ergibt. Dann sucht man die Öffnung und dreht die einfach raus und hofft, dass man die auch noch durch die Öffnung, in die man rein ist, wieder rausbekommt. Schön. Die Tatsache, dass das unter Live-Röntgenbild passiert, sollte das Ganze erleichtern. Aber ja, da ist man live dabei. Ich würde sowas nur komplett ausgenockt ertragen. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall fragen, ob ich da dabei sein darf, weil eigentlich ist es ein ambulanter Eingriff und ich darf danach direkt nach Hause gehen. Ob du da dabei sein darfst? Ob ich mir das ansehen darf. Achso, ach so, Weil dabei bist du ja auf... auf, auf dabei bin Fall. ich auf jeden Fall. Nein, mein, mein Bein abschrauben, kurz in den OP schieben und danach wieder heil rausbekommen. Puh, ökono- ökonomisch es, Kannst du nebenbei noch andere Sachen machen? Ja, da kann man sein Bein einfach auf sein Knie mal schnell zu Amazon- Da einschicken und ein neues bekommen. Warum auch nicht? Ich meine, du brauchst das kaputte Knie ja auch in diesem Moment nicht. Richtig. So, warum dann noch kein anderer Mensch drauf gekommen ist, ich verstehe es einfach nicht. Die Deutschen sind so unökonomisch und denken einfach nicht mal ein bisschen um die Ecke. Nee, da da muss noch viel passieren. Das ist richtig generell in Sachen Körper und so. Wir sind ja mit dem Körperschmuck und so inzwischen ganz weit, aber so. Körpertuning, da gibt es noch viele Möglichkeiten. Ich glaube, du wärst auch der erste Mensch, wenn sowas geben würde, der sich irgendwie einen Roboterarm einsetzen lassen würde, wenn es sowas gibt. Auf jeden Fall, was könnte man nicht alles mit dem dritten Arm machen? Achso, du denkst an einen dritten Arm. Ich, ich hätte jetzt eher daran gedacht, dass du jetzt tatsächlich was immer amputieren lässt. Und, äh, Weil ich zu faul bin, meinen eigenen Arm zu bewegen, benutze ich lieber einen Roboterarm? Nee, so, so weit ist es noch nicht. Hm. Du, ich, wir reden, wenn das entsprechende Produkt auf dem Markt ist. Ich bin gespannt. Nächste Woche wird ja ähm, das neue iPhone vorgestellt. Ja, es gibt kein Thema, was mich weniger interessiert, aber redet. <lacht> Nein, es gibt genügend Podcasts, die ähm, darüber sprechen, das müssen wir nicht nachahmen. Auch wenn wir natürlich vieles andere nachhalten. Aber ich finde gut, ich habe gerne mal so einen 10-Minuten-Slot, wo ich einfach nur äh, hier sitze und meinen mein, <lacht> mein Lemon Prosecco trinke. Erzähl, was, was, was? du bist ja tatsächlich so ein Typ, der guckt sich einmal, am, einmal im Jahr dann diese komplette WWDC an. Das ist äh, für alle, die, alle normalen Menschen, die, die äh, normale, normale Hobbys haben, äh, und das nicht wissen, das ist die Entwicklerkonferenz äh, von... In San Francisco. In San Francisco, danke. Da merkt man schon, dass du gar keine Ahnung hast. Die <lacht> WWDC war dieses Jahr schon. Das ist jetzt eine reine Produktvorstellung, die jetzt am glaub, 7. Mm. September äh, stattfindet. Und es ist auch scheißegal. Ich will darüber jetzt nicht mit dir reden. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich möchte dir nochmal persönlich mein Beileid ausdrücken. Auch wenn es tut mir herzlich leid um dein iPhone. Das war ein gutes iPhone. Nee, es war, es war, das ist ja der Punkt, es war kein gutes iPhone. Oh, doch böses iPhone. Das iPhone 4S war das erste iPhone, was ich hatte und es war ein sehr gutes Gerät. Ich habe damit wunderbare zwei Jahre verbracht und es dann gegen ein iPhone 6 getauscht. Genau, ich hatte auch wunderbare zwei Jahre und dann beschissene vier Jahre, in denen ich dieses iPhone eigentlich alle zwei Wochen gegen irgendeinen Menschen hätte schmeißen können. Ach, ich dachte, das hättest du gemacht, weil so sah es aus. Ja, nee, das war ein Konflikt mit dem Boden. Das heißt, okay. da möchte ich auch nicht drüber reden. Scheiße, es, es, kotzt mich, es kotzt mich einfach nur an, dass diese Geräte kaputt gehen. Und ich oh, nee. ich möchte auch nicht drüber reden, weil sonst rede ich mich wieder nur auf. Das ist doch Quatsch. Ja gut, generell, wir sollten vielleicht ganz kurz für unsere Hörer festhalten. Macht ein Backup von euren Fotos, wenn sie euch lieb sind. Mhm. Und damit wechseln wir das Ich Thema. bin mir ganz sicher, dass ich diese Fotos irgendwann wiederkriege. Ich schreibe, wenn es wenn es da draußen irgendwelche Computerspezialisten gibt, die äh, ein iPhone im Wartungszustand, äh, da, da die Fotos extrahieren können, das wäre mir sehr, sehr wichtig. Weil das das, das Gute ist, ähm, dass, dass dieses Telefon schon letztes Jahr so langsam war, dass ich keine Fotos mehr richtig gemacht habe. Aber ein paar sind eben doch drauf. Und da sind ja 200, 300 Fotos, die einfach... Die, die Welt noch sehen muss und ähm, die jetzt aber weg sind und das, das kotzt mich einfach nur unfassbar doll an. Wir konkretisieren, das sind 200 bis 300 Fotos, die die Welt noch sehen muss und 400 bis 500 Fotos, die die Welt niemals sehen darf. <lacht> aber vor allen Dingen auch die Sprachaufnahmen, meine Güte. Weißt du, ich meine, ich, ich, ich kann ja nicht gut Klavier spielen, aber wenn ich dann mal da sitze und irgendeine Idee habe, dann spiele ich die halt ein und dann ist das so ein, so ein äh, 5-Sekunden-Motiv, wofür ich 10 Minuten brauche. Aber das muss man muss ich dann halt auch mir auch anhören dürfen und jetzt ist das auch alles weg. Und meine ganzen meine ganzen Einkaufslisten sind weg. Ich bin so ein Listentyp, ich, ich, ich schreibe mir halt immer alles genau auf, was ich brauche und äh, was weiß ich, ich krieg jetzt noch äh, Brot, Butter, Mehl, kriege ich noch zusammen, aber ansonsten ich stehe komplett hilflos vor dem, von dem Regal, ich kaufe wieder wie früher, ich gehe in den Einkaufsladen rein und, und kaufe einfach das, worauf ich Lust habe, ich gebe ein Geld aus, das darfst du gar nicht. Das heißt, du hast eine Liste, die du konsequent immer wieder abarbeitest und erneuerst? Ja. Beeindruckend. Ja, natürlich, alles. Ich hab, na, was noch viel schlimmer ist, ich habe ja auf dich mal gehört und du meintest, nein, Autvin, das ist nicht gut in seinen öffentlich einsehbaren Notizen alle seine Passwörter zu speichern. Habe ich eingesehen. Deswegen habe ich mir eine App geholt, die mit einem Passwort gesichert ist, das immer 20 Sekunden gedauert hat, das überhaupt einzugeben und da habe ich alle meine Passwörter eingespeichert, mit allen meinen Accounts. Ich habe nicht so viele Passwörter. Das gebe ich zu, aber ich muss, es, es, es sind halt doch weiß ich nicht, eine Handvoll. und äh, die sind jetzt auch weg. Ja gut, da hat man ja auch ein Backup in der Cloud. Naja, ja gut, ich möchte es nicht damit angeben, dass ich nahezu jedes meiner Geräte aus dem Fenster werfen könnte und äh, trotzdem ein neues Gerät einfach wieder mit dem Backup bespielen könnte. Ist ja auch egal. Kommen wir zurück zu Amsterdam. Wir waren da ja relativ häufig auswärts essen, weil unser Dreibettzimmer dann doch leider keine Küche enthielt und nur ein sehr kleines Bad inne hatte. Mhm. Und keine Klimaanlage und kein Fenster zur Außenseite. Das war toll. Ja gut, man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Wir hatten ein Zimmer zum... Innenhof. Innenhof, der Innenhof, das war im zweiten Stock eher so eine, so eine Innenveranda. Richtig, quasi. da konnten Menschen dran vorbeilaufen. Wir hatten konsequent die Vorhänge zu. Ja, weil, weil die Leute, es also sind jetzt keine Sachen, da drin passiert, wo da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Aber ähm, wir haben sehr viel geschlafen in dieser Zeit im Zimmer. Sonst waren wir eigentlich unterwegs. Das stimmt. Ich bin, ich bin, ich bin ein bisschen alt geworden. Ich bin irgendwann am ersten Tag, da war ich ein bisschen müde, weil wir um 5 Uhr schon losgefahren waren bin ich einfach nach Hause, also ins Hotelzimmer und habe dann eine Stunde geschlafen. Ich glaube, es gibt nichts Entspannenderes als eine Stunde Mittagsschlaf. Es war so ja, ein Abendschlaf, aber... Also Max und ich waren in der Zeit in Amsterdam unterwegs, haben gegessen, ich war im Apple Store, das war für mich auch sehr entspannend. Und erzähl doch mal, wie war es im Apple Store? Ich will die 10 Minuten Pause haben, erzähl. <lacht> Architektonisch schön. Der Apple Store? Ja. Hm. Das wird mir auch als erstes bei Amsterdam einfallen. Was fandest du architektonisch am Schönsten? Der Apple Store war schön. Schöner Apple Store. Ja, gut, cool. äh, wir machen Fritten essen. Ja, tolle Fritten. Wir, wir haben, haben mehrere Fritten, mehrere, wir haben mehrere Frittenbuden verglichen. Ja, wir, wir haben vegane Fritten gegessen und diese belgischen, die in Dodaften. Genau. In Rinderfett frittiert werden. Ich bin nicht so der Frittentyp, muss ich sagen. Also auch danach noch nicht. Ich, äh, es, ist, es ist nett, aber es sind letzten Endes einfach nur äh, Kartoffeln, die irgendwie in, in ganz lange im Fett rumlagen. Guckst mich jetzt ein bisschen böse an, du wolltest darüber jetzt fassen, Will. Genau. Nee, das nicht. Ich, ich wollte hören, wie es dir dann geschmeckt hat. So im, im, äh, ja, es war im gut. Äh, äh, die, äh, die, äh, die haben krasse Soßen. Das, das ist geil. Ähm, das, das hast du in Deutschland nicht so. Käsesoße, Erdnusssoße krasses Zeug. das Wie fandest du? du ein bisschen? Wie fandst du dieses Prinzip, das Fast Food per Münze zu kaufen? Also du, da gab's so Automaten, da wirst Großartig. du. Großartig. Der Hamburger war scheiße, aber es war mir wert. Du hast da den gibt's Hamburger gegessen. Ich hatte eine Frikandel. Ja, die war noch, die war noch fürchterlicher Nein, nee Die nee. <lacht> Kette unten Frikandel. Also das ist das Prinzip. Ähm, wie eigentlich wie ein Snackautomat, nur ein bisschen größer. Und da sind dann halt fertige Cheeseburger drin, die irgendwie warm gehalten werden seit 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 Jahresanfang. Keine Ahnung. Und äh, dann, dann wirft man dann quasi Geld rein wie in einem Senkautomaten und kriegt seinen Schießburger raus. Ja, da habe ich immer so ein bisschen. Alter, du darfst dich nicht so laut atmen. Entschuldigung. Da habe ich so ein bisschen immer die Erinnerung an äh, Futurama. Da gibt es die Folge, wo Fry äh, und äh, die ganze Crew auf irgendeinem äh, Weltraumrasthof halt machen und Fry da aufs Klo geht und einen oh. Automaten findet, der irgendwie Eier-Sandwiches verkauft. Oh. Aber dieser Automat ist nachweislich wohl schon längere Zeit nicht mehr gewartet worden. Er wirft da trotzdem 25 Cent ein oder so und äh, bekommt ein Eier-Sandwich, was nicht mehr gut aussieht, aber halt verschweißt ist. Und dann isst er dieses. Grünlich anmutende Sandwich und, ähm, nimmt damit irgendwie einen Stamm an Bakterien auf, die nachfolgend seinen Körper besiedeln und ihn zum König erklären. Schöne Folge. Mhm. Ich hoffe immer, dass sowas bei mir auch passiert, aber irgendwie so weit ist es nicht. Wir haben auf jeden Fall einiges dafür getan in Amsterdam. <lacht> oh ja, wo ja. wir nicht alles waren. Die Piep Show, darüber müssen wir noch reden. Die Piep Show, ja, äh, super absurd. Ich meine, also ich, ich, finde, es gibt zwei, es gibt zwei verschiedene Konzepte bei Piep Shows. Entweder du gehst da, du gehst da rein und, und, und hobest dir da einen von der Kante. Ja, Moment, wir müssen das Grundprinzip erklären. Also, liebe Kinder, in einer Zeit vor porn in einer Zeit vor Schmuddelblättchen am Kiosk, da mussten die Menschen noch live nackte Frauen sehen. <lacht> Prostitution ist das älteste Gewerbe der Welt. Und wenn das einer weiß, dann ist es Amsterdam. Also in Amsterdam gibt es sogenannte Peep-Shows, beziehungsweise es gibt inzwischen nur noch eine. Das ist quasi so eine Art Rondell, einzelne Kabinen und in der Mitte davon ist eine sich drehende Plattform, wo irgendeine nackte Frau rumturnt und sich langsam auszieht und anfasst. Jetzt kann man in diese Kabinen da rundherum, die sind mit Türen und so weiter zugänglich und dann auch verriegelbar, reingehen und muss, glaube ich, mindestens 3 Euro einwerfen für... Es sind zwei Euro, Euro aber das, das reicht dann für ungefähr, keine Ahnung. 2 Euro, zwei Minuten, genau, so war das Problem. <lacht> ungefähr, ja. Ähm, wenn man da zwei Euro eingeworfen hat, dann äh, wird die Scheibe zum inneren Rondell äh, durchgelegt. Zum, zum, zum inneren Rondell? <lacht> das ist schon sehr poetisch. Ja. Es, ist, es ist eine schmullige Scheibe, die sich dann auftut und dann ist dann nur so eine abgeranzte Olle, die sich da an der, an der Mutti rumfingert. Ich weiß nicht, das ist, es ist lustig anzuschauen, aber ich, ich war ich war nicht erregt, muss ich sagen. Und nochmal, ich finde, es gibt bei sowas zwei Möglichkeiten. Entweder es ist ganz klar, da geht man rein, um sich da einen von der Kante zu, 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 zu ähm, hubbeln und dann muss da halt dann ist da völlig die Sache klar, dann ist dann ein Papierkorb und so und da darf man dann auch mal alleine rennen. Ich würde in sowas nicht reingehen, aber sowas, sowas muss es doch geben. Es so, gibt doch bestimmt noch so Leute, die kein Internet empfangen haben und sich dann so behelfen müssen. Ach, Oder man macht es halt wie in Amsterdam, dass es so ein Touristending ist. Und dann finde ich aber auch, kann man da auch zu zweit und zu dritt rennen und sich da einen lachen. Ja, aber genau das haben wir doch gemacht. Also ich, ja, es durfte, man durfte es ja eigentlich nicht. Das ist ja, das ist ja, das ist ja der Punkt daran. Also, so. ich finde also, witzig, dass du es ansprichst. Ich würde niemals öffentlich behaupten, dass ich mich da irgendwie erregt gefunden hätte, sondern für mich war es wirklich reine Unterhaltung. eine P- <lacht> Ich fand es einfach privat geil. <lacht> <lacht> Nein, es, es war witzig, es war absurd. Es ist eine, so, äh, äh, ja, ein so komisches Konstrukt, diese, dieser Show, dass ich mir das einfach angucken wollte und wir haben ja irgendwie, weiß ich nicht... 4, 5 Euro oder so reingeworfen? Ja, ja. Kein Spaß. Ich habe 4, 5 Euro reingeworfen. Die Jungs haben sich... Äh, ne, ich, wir sind sogar nochmal wieder zurückgekommen, weil ihr es nochmal sehen wolltet. Naja. Ja. Ja, gut. War so. Und? Ja, gut. Na ja. Das, das war so die Zeit in Amsterdam. Wir haben uns dann noch ein bisschen mit den Prostituierten da unterhalten. Ein bisschen die Preise verglichen mit Berlin und... Und, ähm, was ich leider nicht mehr miterleben konnte, weil es dann schon zu hatte, das Katzenboot. Es gibt ein Boot in Amsterdam, da also sind da ganz viele Kanäle, äh, wo irgendwie... Schnitt, ich habe gerade gehustet, deswegen muss ich nochmal von vorne anfangen. Es gibt ein Katzenboot, da also sind Katzen toll. Du bist dran. Das war jetzt die Story? Das ist keine Story, ich war ja nicht drin. Da gibt es ein Katzenboot, da sind Katzen drauf, ist ein Boot. Und du bist da Und nicht hin. Doch, ich bin hin, aber da war, das war zu. Dann bin ich wieder weg. Hast du die Katzen wenigstens von Weitem gesehen? Hast nee. du die gerochen? Nee, tatsächlich nicht. Die die Geschichte gibt halt keine zwei Minuten her, tut mir leid. Ich bin hin, da war nichts, bin wieder weg. Okay, dann lass uns doch jetzt vielleicht zum lange angespoilerten äh, Punkt kommen und du erzählst uns von deiner tollen Rückfahrt. Also ich bin an den Schalter ran und die Frau hat mich erstmal gefragt, wo ich hingucke. Weil ich muss, muss, wenn ich Englisch spreche, muss ich mir überlegen, was ich sage und dann gucke ich halt eher an die Decke, damit ich nicht abgelenkt werde von irgendwas, was um mich rum passiert. Ne? So, und die erste Frage, nachdem ich diesen Satz angefangen hatte, von mir, äh, where, where are you looking? So, ah, äh, so, dann habe ich irgendwas auf Englisch äh, g- gesagt und das hat mich schon mal angepisst. Und dann, dann, dann habe ich da zwei Stunden gewartet und das Klo war auch asozial. Dann bin ich da in diesen Bus rein und ich hatte nur asoziale Mitreisende. Und, und normalerweise, ich, habe, ich, habe, ich bin ja nicht doof. Ne? Ich informiere mich natürlich im Internet, wo äh, setzt man sich in den Bus am besten hin, wenn man zehn Stunden lang fährt. Und dann wurde gesagt, na, möglichst nicht nach hinten, weil da ist ja der Motor und das ist da laut. Allerdings sind ja die meisten Busse mittlerweile modern, also ist es eigentlich wurscht, also hat man da auch den Motor nicht. Deswegen habe ich mich nach hinten gesetzt, weil ich dachte, naja, ist ja bestimmt ein moderner Bus, wenn man schon zehn Stunden unterwegs ist. Ne? Nö, war nicht so. Ich habe also zehn Stunden lang die feinste Rückenmassage gehabt, das war der, das war der Knaller. Und dann um 2 Uhr nachts kam man an die Grenze und dann wurden wir nochmal nach Gras durchsucht. Boah, und dann hatte genau der Idiot neben mir hatte kein Perso mit, weil er sich dachte: Was? Im Ausland muss ich ein Perso mit haben? Komisch. Nee. Fahr oh. scheiße. Ich bin einfach enttäuscht. Wollen wir essen? Ja, gut. Mahlzeit. Mahlzeit. Hat's geschmeckt? Beim Syrer? Ja. Wir waren beim Syrer und haben äh, syrisch gegessen. Äh, lecker! Es ist, es ist halt immer Humus und, und, und Brot und das ist immer ganz gut. Mm, ja, Brot war frisch gebacken und war sehr lecker. Wenn das Brot noch so warm ist, dann ist es ja auch so schön weich und ha, fluffig, obwohl es so platt ist. Hm. Was ist los? Mm. Prost! Prost! Äh, was trinken wir? Ähm, ja, ich habe vergessen, dass du nach der Pause ja noch weiter trinken willst, deswegen hatte ich nichts vorbereitet und nicht mal Eiswürfel im Gefrierfach. Das ist jetzt eine sehr improvisierte Variante des Moskau-Mules, es ohne... Ist, es ist orange. Hast du reingepullert? Ja, ja. Äh, es ist quasi Orange-Mule, weil es ist keine Limette drin, es ist kein Zitronensaft drin, sondern ich habe jetzt einen Schluck Orangensaft genommen. Na, ist in Ordnung. Meine Güte. Hm. Ah. Ja, ja, schmeckt allerdings trotzdem relativ ähnlich und... Oh, mein Mann. Ja, mein Gott. Nee, syrisch, äh, esse ich gerne mal wieder. Ich würde auch gerne mal eine richtig große Platte essen, weil das war jetzt halt so standardmäßig Brot, äh, Kichererbsen und, und, und Hummus. Das war ganz gut. Gemüse ein bisschen dabei, ja. Ja, gut. Also war jetzt für mich nichts Besonderes, aber ich fand es ganz okay. Es ist relativ arabisch gewesen und jetzt nicht speziell syrisch, von daher, ja. Deswegen, also ich, ich habe, glaube ich, dasselbe schon in, in drei anderen Ländern gegessen und es war halt auch gut. Also da kann man auch nicht viel falsch machen, dann hat er halt ein frisches Brot, Du hast einen Kichererbsenrei, boah, so. Ja. Ne, beim nächsten Mal muss man da... Also ich wieder. könnte da viel falsch machen, weil ich... Also ich würde da jetzt nichts draus machen können. Aber hey, das sind Küche, die müssen doch was machen. Ich glaube, bei solchen Restaurants muss man als, äh, ja nicht Teilhabender dieser Kultur eigentlich hingehen, irgendwie 15, 20 Euro auf den Tresen legen und sagen, mach mal. Ja, das habe ich überlegt. Warum haben wir das nicht gemacht? Das hätten wir machen sollen. Hm, Schade. Stattdessen stattdessen habe ich mir ein Mango-Eistee bestellt. Was für eine Scheiße. Der war gar nicht mal, also der roch schon schlimm. ne Hm. Das Nein. war das war auf jeden Fall ähm, essbar gemachtes Benzin. Sehr lecker. Es war lecker, genau. Und das ist ja die Hauptsache. Es gibt ja so viele andere Lebensmittelexperimente, die man machen könnte. Ne? Letztens zum Beispiel ähm, habe ich einen B- Ditschladen gesehen. Das ist ja diese Bäckereikette deutschlandweit mhm. inzwischen. Haben immer so okay Brezeln und so. Die Brezeln sind sehr okay. Ich mag das, wenn die noch so ein bisschen roh sind. Ja, du kennst jetzt die richtig schwäbischen Brezeln nicht, deswegen sind die für dich okay. Mhm. Ähm, was es da gab. aber Ich glaube, das war nur so eine Sonderaktion und vielleicht ist auch dem Praktikanten einfach nur irgendwas ausgerutscht. Zucker Zimtbrezeln. Boah, was? Also da haben sie anscheinend auf die Lauge einfach als die Lauge noch frisch auf dem Gebäck war, noch Zucker und Zimt drauf gestreut und das Ganze dann gebacken. Boah, da hätte ich ja gleich ganz andere Ideen. Ich würde gerne eine Schlumpfeisbrezel essen. Oh, uh, das klingt widerlich. Ist denn hm. das Schlumpfeis direkt im Teig, so dass die ganze Brezel blau ist? Genau, es ist eigentlich nur in in, in, in Lauge getunktes Schlumpfeis. Was dann gebacken wird. Gründe, warum ich kein Koch geworden bin. Ja, trotzdem eine <lacht> schöne Idee. Oder einfach blaue Brezeln. Warum nicht mal blau? Warum muss alles in den Farben sein, die, an die wir uns gewöhnt haben? Warum nicht mal ein blauer Apfel? Warum nicht mal eine, eine grüne Banane? Das ist Quatsch. Aber, weißt du, so. Man, man könnte einfach mal so ein bisschen lockerer mit Lebensmittelfarben umgehen. Das hm. ist richtig, muss ja gar nicht mal künstlich sein, so wie beim Schlumpfeis. Sondern kann ja auch irgendwie natürlich Spinat oder Rote Beete sein und dadurch so ein bisschen aufpeppen. Hm. Wo wir gerade bei Lebensmitteln sind. Am Sonntag äh, moderiere ich wieder einen, einen Potrisslam mit Karlshorst. Und äh, da haben wir uns zum Ziel gesetzt, irgendeine bescheuerte Sache zu machen. Und wir, wir, wir stimmen einfach jedes Mal mit Lebensmitteln ab. Hm. Das hat keinen Sinn. Äh, ich ich finde das einfach nur privat lustig. Aber wir gehen langsam die Ideen aus für Lebensmittel. Ich habe jetzt für dieses Mal noch eine super Variante gefunden. Nämlich haben wir einfach äh, Jury-Abstimmungstafeln aus Esspapier die habe ich mir extra bestellt, das ist unfassbar teuer und ich bin mir ganz sicher, dass sie die erste Runde nicht überleben. Aber es geht mir auch langsam die Ideen aus, was ich da machen kann. Ich das heißt, brauche, auf die Tafel wird dann was draufgeschrieben? Genau, ich brauche, genau ich, brauche, ich, brauche, nee, ich brauche noch Lebensmittelfarbe, mit der ich das dann draufmale irgendwie morgen. Ähm, ja, keine Ahnung, wenn du ich Ideen hast. Bin mir be- oder ich, ich kenne das Ganze ja, ich kenne den Ablauf. Dir fällt immer am Samstag oder spätestens dann am Sonntag auf, dass du für Sonntagabend, Lebensmittel brauchst du zum Abstimmen und genau. dann äh, hat man zum Glück in Berlin die Möglichkeit, doch noch irgendwo einzukaufen. Genau, Aber, dann stellt man sich einfach eine Dreiviertelstunde an die Kasse am Rewe am Ostbahnhof und schon, ist das alles gar kein Problem. Ich erinnere mich noch, wie ich äh, hunderte Päckchen mit Backpulver kaufen musste, von denen jetzt viele hier immer noch rumstehen und äh, ich werde davon sicherlich noch jahrelang sehen. Da hat sich der Gewinner von der Ausgabe tatsächlich beschwert, dass er, ähm, also, dass er die nach Hause genommen hat und dann keine Verwendung dafür hatte, womit er recht hat. Was soll ich sagen? Ähm, Für Backmittel gibt es nicht sonderlich viele Verwertungen, außerhalb Backen, vielleicht Rohrbomben noch <lacht> und, und so Backen. <lacht> er hat un- ungelungen mindestens 100 Packen mitgenommen. Also das hätte für, für, für Jahre gereicht. Und ich weiß nicht genau, wie das Verfallsdatum von, von Backpulver ist. ich, ich, ich Kaufen wir halt meistens nicht so viel davon, dass es irgendwann schlecht wird. Aber ich glaube, solange es nicht feucht wird, kann man das relativ lang benutzen. Aber gut, da bin ich jetzt auch kein Spezialist. Ist es halt schon ausgepackt gewesen, insofern, dass die äh, Papptütchen nicht mehr eingeschweißt waren und so. dadurch saugt es bestimmt so ein bisschen Feuchtigkeit. Aber genau. da kann man bestell- Also Backpulver zum Beispiel ist so ein Hausmittel, dass du das in ein kleines Schälchen kippst und dann in den Kühlschrank stellst, dann stinkt der nicht so. Ach was? Das ist gut. Der Kühlschrank stinkt sehr, sehr doll. Siehst du, hast also du noch Backpulver? Ich brauche, äh, ja, ich habe noch Backpulver. Kann man daraus zufällig eine Insektenfalle bauen? Nein, da bei, mir... bei, 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 bei mir sind gerade Insekten eingefallen. Das ist, das ist ganz, 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 ganz schlimm. Ich habe mindestens 100.000 Obstfliegen in der Küche und sie gehen einfach nicht weg. Du kennst ja. die Standard-Obstfliegenfalle nicht? Also Fruchtfliegen heißen sie ja. gibt es ein sehr schönes Lied von Fanny Van dann Fruchtfliegen. Ich kann nicht singen. Nein, Nein du, singen nimmst dir, du nimmst dir ein Schnapsglas, kippst da Wasser rein, dann Essig und machst darauf einen Tropfen Spüli. Der Essig sorgt dafür, dass die Fliegen angezogen werden durch diesen süßlichen Geruch. Das Spülmittel sorgt dafür, dass die Oberflächenspannung weg ist. Ich weiß, mit 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 Spüli. Und ich habe ganz viele Varianten ausprobiert, weil ich keinen Essig da hatte, sondern mit ganz vielen süßen Sachen. Und doch die die Fruchtfliegen springen am meisten auf im Wasser aufgelösten Sirup an und dann Mhm. natürlich Spüli. Orangensaft kommt nicht so gut an, Mhm. dafür aber. Schlechter Orangensaft. Ja. Das ist irgendwie, da funktioniert das irgendwie. Nee, ich, ich finde, ich, man, muss, man muss die alle ausrotten, äh, ausrotten dürfen. Meine Mitbewohnerin hat dann tatsächlich, oder bringt jetzt eine Lebendfalle mit. Kannst mhm. du dir das vorstellen? Ja, das, das ist, das Fleisch, ist das da, eine Pflanze. Nee, 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 nee. Das, sind, das sind so eine Behälter, die ziehen die Fliegen an, äh, die, die zieht die Fliegen an, und danach äh, bringt man die nach draußen und lässt die frei. Guck, ich mir denke, was ist denn das? Tötet sie alle? Ich, ich verstehe nicht, wie ein, wie ein Mensch Mitleid mit Fruchtfliegen haben kann. Ich also meine, wenn die, wir müssen, die müssen sich ja nicht auf meinen Kühlschrank setzen. Es ist ihnen gestellt. Klar, es gibt viele Kühlschränke, dass sie sich jetzt unbedingt deinen oh, so ist dann ein Zufall. Ja. Ich finde es richtig asozial von denen. Ich will jede einzelne von denen totquellen. Tut mir leid. Aber so ein Fruchtfliegen-Holocaust, das ist jetzt nicht zum Spaß. So. Da sollten wir, glaube ich, auch ganz schnell das Thema wechseln. Du hast Holocaust gesagt. Ja, ja, ja. Ähm, wenn ihr jetzt schon Leben fallen habt, wie ist es bei euch in der WG? Habt ihr da noch irgendwie so viele Pflanzen und so, dass wir so ein bisschen wohnlicher das Ganze machen. Nö, gar nicht. Nö, ich ich versuche eigentlich äh, größtenteils auch Möbel zu verzichten, weil, weil man dann weniger putzen muss. Mhm. Ich habe äh, hab ich so in der ersten Ausgabe schon erzählt, es gibt jetzt ein Konzept für so eine Art Riesenkühlschrank, wo du dann äh, Hanf drin züchten kannst. Also der wächst dann automatisch. Du z- packst da auch nur so ein Päckchen rein mit Samen und so weiter und der wird dann automatisch bewässert und äh, belüftet und so weiter. Das ist ein ganz gutes Konzept, finde ich, dieses, dieses Home-Growing. Äh, ich frage mich, was für Ausmaße das noch annimmt. Ja, findest du es nicht cool, so deine eigenen Lebensmittel irgendwie zu Hause züchten? Ja, wenn das dein Lebensmittel ist, dann ist das gut. Ja, das ist ja jetzt nur der ich Anfang. Mein, ich meine, ich, ja, ich, ja ich bin ja jetzt erwachsen geworden und reif und mache sowas halt gar nicht mehr. Es geht mir jetzt nicht um Hanf, es, Hanf, es geht mir jetzt um die, die grundlegenden Lebensmittel. Stell dir vor, Ach, dass, du, so dass, du selber, dass du selber deine Lebensmittel quasi ah. züchtest da im Kühlschrank. Geil. Ich kaufe mir einen Huhn. Nee, ein Huhn ist kein Warum? Gemüse. Warum, warum, nicht, <lacht> warum, warum kann man es nicht auswerten? Ich möchte gerne einen Haushuhn haben. Das wäre doch geil. Du kommst nach Hause und kannst da direkt dein Ei pflücken. So. Hm? Du, du hältst also einen Huhn in noch, in noch geringerer Größe als in der Käfighaltung sowieso schon. Und Wieso noch geringerer Größe? Ja, so ein Kühlschrank ist glaube ich schon ja, obwohl. Naja, die anderen ja, Schränke, die haben auf jeden Fall. Ich glaube, so ein Kühlschrank, so ein Huhn, also so ein, so ein, huh, so ein kühlschrank hat das besser als so eine Legebatterie. Ja, mehr. vor allem hat es ja mehrere Ebenen. auf den. Da machst du dann statt diesen Glasplatten machst du so Stangen rein, dann kannst du hoch und runter hüpfen. So. Hm? und äh, ich weiß nicht, ob du schon mal in der Legebatterie äh, warst das nee, ist ja besucht. es ist ja unfassbar heiß da drin das oh. stellt sich ja keiner vor so. ich glaube, da- ein Huhn hat so die Größe die, die platzmäßig die Größe eines A4-Blatts ja, nee, das ist diese Kästen sind ein A4-Blatt, nee, also maximal weiß ich nicht, auf jeden Fall wenn, du, wenn, die, wenn, wenn man die dann im Kühlschrank hat, dann hat man das Problem halt gelöst, das finde ich ganz charmant naja, äh, ich, bin, ich bin Tierschützer, privat ja gut, zum Glück sind nicht privat hier wir haben ja vorhin schon über die Amsterdamer Parks geredet, aber wir sind, ja in, wir sind ja in Berlin und auch andere Städte haben schöne Grünanlagen. Willst du jetzt die Zielgruppe 60 plus erschließen oder was hast du dir bei dem Thema gedacht? Ich habe bei dem Thema gar nichts gedacht. Ich, ich, ich habe ich hab diesen Sommer tatsächlich gemerkt, dass die Berliner Parks echt schön sind. Man hm. ist doch viel zu selten. Ja. Ich meine, klar, wir sind auch viel zu jung dafür eigentlich, aber man kann ja in Parks nicht nur spazieren gehen, ich sondern. Ich finde auch, wir sollten viel mehr Rätselhefte lösen. <lacht> das ist das hält ist fit. Das ja, mental, ja, ja, Alter. Äh, ich, ne, es ist aber tatsächlich so, wir, haben, wir sind so durch die Themen durchgerasselt und dann bist du echt schon bei den absoluten Notfallthemen gerade, Das, ja, das sind ist, keine Notfallthemen, ich guck mir halt irgendwas raus und dann oh. spreche ich das an, solange du nichts machst. Ich sollte Input geben. Nee, lass uns über Parks reden. Nein, wir ich, doch, über... doch, wir können über Parks reden. Ich war. Äh, an meinem letzten Tag in Amsterdam, wo ihr ja schon weg wart und mhm. ich alleine in Amsterdam war oh. und äh, das Katzenmod schon zu hatte. Ort allein in Amsterdam. <lacht> das ist sehr enttäuschend. Ich dachte, mir fällt noch eine zweite Zeile ein. Auf jeden Fall habe ich da äh, den, den, äh, die zweite Tageshälfte im äh, Vondelpark verbracht. Das war in das. Vondelpark, Fondelpark? Im Vondelpark, ja. Heißt Wondelpark. Vondelpark, Wondelpark, Fondelpark. Dondelpark, was soll ich? <lacht> wunderschöner Park und ich, ich habe da gar nicht mehr rausgefunden tatsächlich, weil es einfach unfassbar lange gebraucht hat, diesen Park zu durchqueren. Äh, sowas hätte ich gerne in Berlin. Ja, aber das gibt's doch hier in Berlin. Nein! Doch! Welchen denn? Also wenn du jetzt konkret so mit Wasser und so willst, dann musst du schon in den Tiergarten, aber zum Beispiel der, der Park am Gleisdreieck ist wunderschön. Hat richtig. Entschuldigung, geile... das, sind, das sind das sind das sind Rasenflächen auf ehemaligen Gleisen, das ist doch scheiße sowas. Ja, aber da gibt da gibt's Sportanlagen und so weiter. Du bist zwar jetzt auch inzwischen sportlich geworden. Pff, nee, Sport will ich nicht. Ich will äh, Wasser oh. haben. Wasser ist richtig. Ja, gut für Wasser. Ich meine, da musst du aus Berlin raus, um was Richtiges zu sehen. Aber so für die Innenstadt, wo man mal irgendwie hingehen kann, um sich eine Stunde lang ins, ins Grüne zu legen und sich die Sonne auf dem Bad scheinen zu lassen, dann ist das doch wunderbar. Also. Ich finde, man muss die Berliner Parks viel mehr benutzen, weniger verschmutzen, aber Zeit darin verbringen. Du wirst mal so ein richtiger Spießer, glaube ich. Ja. Ja. Du kriegst dann das Grundstück neben mir für dein eigenes Reihenhaus. Oh, ja. Ja, wenn du, wenn du mit den Themen unzufrieden bist, gut, dann fangen wir jetzt mit deinen Themen an. Die Top 33 analspielzeuge selbst getestet. Ich überlasse dir das Feld. Ich kann dazu nichts sagen, Das war ich bin das sehr war, gespannt. Das war Input für dich? Mhm. So wollte ich es gar nicht formulieren. Mhm. Nee, äh, ich, ähm, nee, ich hatte die Idee mit Amsterdam. Lass uns über Amsterdam reden und ähm, das haben wir gemacht. Und jetzt das lenkt mich ab. Lenkt nicht ab. Hier steht die Top 33 Analspielzeuge, Komma, selbst getestet. Ich gehe jetzt davon aus. <lacht> Du Nein, erzählst das mir das jetzt hier 33 Produkte lang, was ist das Schlechteste, was ist das Beste, was kommt gut an bei dir, was eher nicht. Äh, ich, ich, ich kann dazu nur die folgende Geschichte erzählen, dass, dass mein Bruder mal einen Semesterbeitrag zahlen musste an, an einen Professor, den er nicht leiden konnte und in Betreff angegeben hat, äh, hier Retour für den Anal-Intruder 6000, äh, vielen Dank für Ihre Bestellung. Fand ich witzig, <lacht> der, der Professor fand es nicht so lustig. Aber da war da war äh, für zwei Tage der King auf dem Schuhhof, also das kannst <lacht> du dir sicher sein. Ja, schöne Idee, aber gut, das machen wir untereinander ja schon seit Jahren. Ja. Ich kann durch meine Kontoauszüge gar nicht blättern, um irgendwo hängen zu bleiben, um mich zu fragen, wofür waren jetzt diese 50 Euro? Dann gucke ich irgendwie aufs Datum und sehe, ah, Aha, das sexuelle Gefälligkeit steht drauf, alles klar, das waren Konzertkarten. Richtig. Es, äh, ich habe es jetzt tatsächlich nochmal gelesen. Es kann ja tatsächlich äh, Ärger geben, wenn du in Betreff was reinschreibst, was nicht da ist. Also es gab ja diesen Typen, der hat 20 Euro überwiesen und in Betreff reingeschrieben für waffenfähiges Plutonium. Was halt nicht ganz dem Preis letztens, weil das entspricht, kann auch jeder äh, gut nachvollziehen. Aber er hat echt Ärger von der Bank bekommen. Gesagt, wenn er es nochmal macht, äh, dann, dann, dann äh, wird sein Konto aufgelöst. Fand also, ich krass. Ja, sollte man aber vielleicht irgendwie ausreizen. Ich finde find auch. Okay, pass auf, wir überweisen uns wöchentlich jeder 5 Euro. Okay, Euro. Kleinstbeträge so, 2 Cent für... Machen es immer, immer... Ja, <lacht> Nukleare Forschungszwecke. <lacht> <lacht> Vielen Dank für Ihren Einkauf bei atomshop24.de. <lacht> <lacht> Auftragswort Hashtag 013. <lacht> über Kali Lando? Nee, nicht gut, ne? Nee. Nee. Schulanfang. Nächste Woche ist Schulanfang. Ich weiß nicht genau, das wann dieser Podcast rauskommt, ob das noch in diesem Jahr der Fall sein wird, aber... Das dauert noch. Wir, ja. haben noch. wir haben noch kein Intro. Ach, so, äh, scheiße. Noch. Wenn, wenn der Podcast erst nächstes Jahr rauskommt, dann ist er nächstes Jahr auch wieder ein Schulanfang. Weil angefangen. Nein. Nicht? Nee, nee. Erst nächstes Jahr. Nächste du bist, wieder, du das bist das der einzige Vater von uns beiden. Ich weiß es echt nicht. Ich bin, ich bin kein Vater, hoffentlich. Das denkst du. Ja, das denke ich. Mhm. Mach mir keine Sorgen. Ja, Mensch, das freut mich. Dann haben wir jetzt die letzte Woche Sommerferien. Toll, toll. Ja, ich, 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 ich äh, finde es das, find das ganz furchtbar, wenn die ganzen Leute nächste Woche wieder schlecht gelaunt um 6 Uhr morgens an meiner Haustür vorbei äh, gehen und ich absolut nichts davon mitbekomme, weil ich nur mit Oropax schlafe. Mhm. Das tut mir in der Seele weh. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Kannst ja. du dich noch an deinen ersten Frühtag erinnern? Oh, habe ich gehasst. Ich auch. Also war immer ganz nett, dass man die ganzen Nasen wieder gesehen hat, die man irgendwie die Sommerferien über... Ähm nee, nee, nee dein, erst, dein allererster Schultag in der ersten Klasse. Oh Gott, nein, daran erinnere ich mich nicht mehr. Ernsthaft? Nein, warum? Hast du dich im Kindergarten auf die Schule gefreut? Ja, das wird jetzt aber doch sehr privat... Äh, ich weiß es ich nicht. Ich weiß nicht, was ihr im Kindergarten gemacht habt, aber also, grundsätzlich war es bei mir so im Kindergarten, dass sich jeder total auf die Schule gefreut hat und gesagt hat, boah, cool, endlich in der Schule. Und ich saß da an meinem, an meinem Spielzeugaffen und dachte mir ey, fickt euch, ich habe überhaupt keine Lust auf den Scheiß. Was wollt ihr denn da? Und ich saß, dann war ich in der Schule und habe mich in allen bestätigt gefühlt. Die all, um mich rum haben alle abgekotzt und ich, und ich sagte, Leute, ich habe euch doch gesagt, das wird scheiße. So, Kindergarten war geil. Was hat sich daran geändert, außer dem Spielzeugaffen? Daran hat sich gar nichts geändert, außer dass ich jetzt nicht mehr in die Schule gehen muss und äh, in Kindergärten Kindergarten nicht mehr gehen darf. So <lacht> ist es. Das klang jetzt falscher, als es ist. It's funny cause it's true. <lacht> Ja, ja, ein Kind müsste man sein. Wir sind inzwischen alt, ne? Das ist ja aufgefallen, oder? Wir, wir durchqueren das Leben so schnell. Ja, wir, wir haben 10 Minuten über Parkanlagen geredet. Ich <lacht> finde mich jetzt wirklich sehr, sehr alt. Oh ja. Ja, es kann, es kann nur besser werden, das ist richtig. Ähm, ich weiß nicht, wie ich den Übergang finden soll, aber hier ist eigentlich nur noch ein wirkliches Thema, was ich anschneiden will. Und Ich weiß nicht, ob das zu morbide klingt, aber ich habe mich ernsthaft gefragt. Wir sind in einem Zeitalter, laut Räder, da zitiere ich nur, wo das alte Erdöl fast aufgebraucht ist und das neue noch nicht fertig. Also Das, das neue hin. noch nicht fertig? Achso, die neue, äh, ja. Richtig. Jetzt frage ich mich aber, Dinosaurier gibt es ja nun nicht mehr und woher soll das neue Erdöl so groß kommen? Und es sterben doch so viele Menschen. Kann man nicht irgendwie mal einen Prozess schaffen, dass die Leichen einfach so von Maschinen zusammengepresst werden und luftdicht verschlossen und man dadurch irgendwie Erdöl erzeugt? Ja, äh, das geht auf jeden Fall. Bin, bin ich mir ziemlich sicher, dass es das wirklich geht. Ähm, das Problem daran ist, dass äh, die meisten Leute ihren Opa nicht in Erdöl pressen wollen. Ja, da hat man doch da wenigstens noch was Ich würde es machen lassen, ganz Komm, ehrlich. Komm, heute fahren wir mit Opa ans Meer. Es, <lacht> es ist ganz ehrlich, diese die ganzen Friedhöfe, die sind ja... Ich meine, Friedhöfe werden ja werden ja nicht Lehrer mit der Zeit, oder? Also die nee, müssen nee. noch immer größer werden. Die werden ja teilweise dann auch, also Gräber werden ja neu belegt nach gewisser Zeit. Ach so ist das so, ja. Das ja. musst ich zum Beispiel nicht. Ja, du musst ja auch auf dem Friedhof Miete zahlen. Also du dann nicht mehr. Du kannst, <lacht> das, du kannst das vorab zahlen. Aber sonst ja. sind deine Verwandten dafür verantwortlich. Und es gibt so eine Mindestmietzeit. Das Musst du da sein? Also, die ersten zwei Wochen möchten schon sein und danach wird konsequent eingeäschert. <lacht> mit diesem, mit diesem Presslufthammer wird der so verdichtet und dann kommt der neue einfach drüber. Und die Grabsteine werden so gestapelt wie beim Jenga. Hm? Wird einfach durchgestrichen. Hier, hier liegt jetzt jemand anders. Hier liegt ganz unten, dann liegt er drüber und oben auf. Ja, ich, so, ich, 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 ich äh, lebe im dritten Stock von unten. <lacht> nee, es ist tatsächlich. Ähm, schon auch nicht ganz so günstig. Ich habe das so im äh, privaten Umfeld ein bisschen mitbekommen, dass dann halt irgendwie Gräber verlängert werden müssen und man sich dann immer so fragt, ja gut, wie viel sind mir die Verwandten, die ich gar nicht mal mehr kennengelernt habe, groß noch wert? So auf Dauer ist natürlich ein sehr, sehr, sehr privates Thema und so weiter, möchte ich jetzt auch nicht ausbauen, aber da merkt man schon... Ja, dass Sterben ist scheiße, nicht. klar, aber manchmal äh, liegen da dann einfach Leute, die einfach ihr Grab für, was ja nicht, 100 Jahre gemietet haben. Mhm. Ich war neulich auf dem Friedhof von Friedrichshagen und das, das ist ja ein Stadtteil mit einer, mit einer langen, langen Tradition und da sind ganze Mausoleen, möchte man sagen, von Leuten, die halt irgendwie im 17. und 18. Jahrhundert gelebt haben. Gut, wer da jetzt die Miete zahlt, weiß ich, ehrlich gesagt. Deswegen, aber das das ist ist, ist top in Stand gehalten und das ist einfach, sind 10 Quadratmeter, da könnte man locker Weiß ich nicht, vielleicht nicht gerade im Kindergarten, aber irgendwas, irgendwas Sinnvolles hinsetzen, weißt du? Also, ich das hilft, das hilft doch keinem weiter, wenn, ja, du kannst es rausschneiden, wenn du willst, aber das hilft doch keinem weiter, wenn die, wenn die, wenn die Damen und Herren da für 200 Jahre da das Ding gepachtet haben und da ist einfach nichts mehr übrig von denen. Also leg, was dich doch mal eine halbe Stunde in den Park, schon da ist ja nichts mehr von denen übrig, so. Wenn du da auch noch tot bist, dann ist da nach 100 Jahren, ist so alles kompostiert, oder sehe ich das falsch? Ich glaube, da geht es weniger um die sterblichen Überreste als um so eine Art Denkmalschutz. Das sind dann halt einfach keine... Denkmalschutz. Nein, naja, es so. sind halt keine richtigen Grabstätten mehr als solches, sondern es sind Denkmäler, die sich einfach da nee, so das, 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 das verstehe ich, wenn man so Denkmäler für die Gefallenen im ersten und zweiten Weltkrieg hat. Das hat ja also auch fast jeder Friedhof, möchte ich mal meinen. Ich das das ja finde find ich gut. Aber ähm, warum muss jetzt hier Familie Meier für 200 Jahre da seine Gedenkstätte haben? Also, Weil sie es sich leisten kann. Ja, das ist Kapitalismus, ganz Richtig. ehrlich. Ich war in äh, Trier, das ist, soweit ich weiß, eine der ältesten Städte Deutschlands. Und mhm. über Trier möchte ich gar nicht reden, von Trier sind wir weiter nach Luxemburg. Luxemburg-Stadt ist halt so die, die kleine Stadt in diesem kleinen Land. Und das war so ziemlich am heißesten Tag dieses Jahres, als wir da dann rumgelaufen sind und schwitzenderweise auf unserem Schweiß dahin geschlittert, kamen wir irgendwann an, einem, auch an einer Gedenkstätte für Gefallen des Ersten Weltkriegs vorbei, wo ein ewiges Feuer brannte und das war etwas absurd mit <lacht> diesem heißen Tag dann da ein Feuer vorzufinden, aber natürlich schon schön und ich finde es auch toll, dass sowas dann ähm, ja, erhalten bleibt und so, aber ich frage mich, ist dieses ist diese Flamme immer noch so das, was man, was ich über Jahre hält, weil mit so einer langen Flamme assoziiere ich irgendwie immer die Olympischen Spiele. Genau, ich, 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 ich wollte gerade sagen, das ist wie die olympische Flamme, nur halt für Tote, es ist das ein bisschen sinnlos. Kann man da nicht irgendwie ein bisschen noch mal moderner denken und sich irgendwas Neues ausdenken? So weißt du, der ewige Eisklotz es muss doch irgendwie, das muss doch technisch möglich sein, so ein Eisklotz dazu haben, der einfach nicht taut, sondern der konsequent. Gut, Klimabelastung und so weiter ist natürlich groß, aber statt so einem riesigen Mausoleum kann man natürlich auch irgendwie so eine Eismaschine dahin bauen und die kühlt dann konsequent. Eine Eismaschine? Ich möchte, dass auf meinem Grab eine Eismaschine sein. Soft Eismaschine? Soft Eismaschine. Erdbeer und Vanille. Mhm. Warum nicht? Ich finde ich find auch, also ganz privat bin ich der Meinung, dass meine Trauerfeier gar keine Trauerfeier sein sollte, weil nee klar, glaub ja, ich glaube, das wird ein Fest. Das, das nee, jetzt mal wirklich, das ist doch Quatsch. Also ich verstehe das Konzept einfach nicht. Ich meine, man ist tot, ne? Das, das finden einige Leute traurig, klar. Aber für mich geht es ja, ist ja doch, ist doch das, 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 diese Beerdigung die letzte Gelegenheit, sich von seinen Leuten zu verabschieden. Jeder braucht, nicht, aber ja, naja, nicht, also stellvertretend sozusagen. Ich verstehe schon, dass es Leute gibt, die dann halt angemessen trauern wollen und das kann ja auch jeder machen, wie er will, aber ich möchte einfach nicht, dass da 20 Leute oder 200 Leute oder keine Ahnung, naja, eher 20 Leute dann in der Kapelle da total betroffen rumsitzen und auf mein Bild gucken und sich so denken, hm, ach Mensch, schade. Ich finde eher, es das das sollte wirklich ein großes Fest sein. Es, es, ist, ja, es, ist, doch, es ist, ist doch die Tradition in Mexiko, zum Beispiel, da ist es wirklich ein großes Fest. Da wird ein paar Tage gesoffen und gutes es gibt ja im, im Zuge dieser Lebensmittelrettung sogenannte Schnippelpartys, wo die Leute zusammenkommen, gemeinsam Lebensmittel, also Gemüse und so weiter schneiden und dann daraus zusammen einen, Kor- einen Topf kochen. Bin ich sehr gespannt auf die Brücke zu meinem Thema. Sowas könnte man jetzt natürlich auch mal für Beerdigungen machen, weißt du, dass alle Freunde zusammenkommen, dann gemeinschaftlich das Loch buddeln, dich nochmal irgendwie <lacht> neu ankleiden, in den Sarg legen, nochmal irgendwie gucken, wie <lacht> nochmal, groß, nochmal, nochmal Pullermann auf die Wange malen, Wie <lacht> groß war er jetzt wirklich und so, hat er damit immer nur angegeben oder wow, ist ja wirklich 30 cm, unglaublich nochmal irgendwie so ein bisschen hübsch machen und so und dann halt Sarg zunageln alle, jeder darf einmal hauen, dann wirst du irgendwie da versenkt und dann müssen sie alle wieder zuschütten und danach schütten sie sich zu und dann geht jeder fröhlich nach Hause. Das wäre auch mal ein nettes Konzept. Ja, auf jeden Fall schon mal ein bisschen lockerer als diese normalen Beerdigungen. Was ich noch viel schräger finde, dass ähm, neulich ist ein Familienangehöriger von mir verstorben. Ein Hamster, sagst du. Genau, mein, mein Hamster und äh, seine Hamsterfrau, wenn wir bei der Metapher bleiben wollen, die äh, hoppelt doch fröhlich in ihrem Käfig rum und das ist gar nicht so sehr Metapher, wie man meinen möchte. Egal, auf jeden Fall, äh, sie lebt halt und er nicht mehr und die haben aber sich schon so ein Familiengrab bestellt. Das finde ich an sich vernünftig, wenn man sagt, man will auch im Tod noch nebeneinander liegen und kann man, man kann es ja. halt, lass ich mich wieder ausgehen, und man, also, man will nebeneinander liegen, aber man schafft es halt nicht gleichzeitig ne, anzukommen, ist ja normal. Äh, auf jeden Fall, Finde ich es aber trotzdem eine seltsame Vorstellung, dann vor seinem eigenen Grab zu stehen, weil man es einfach schon bezahlt hat. Also das finde das find ich find ich ganz, ganz furchtbar. Das ist natürlich aus Sichtweise des Das, das ist doch dann ja. einfach nur noch ein Warten auf den Tod. Also was was, das, was soll das? Ich, ich verstehe Leute nicht, die sowas machen. Sicher, dass es nebeneinander und nicht übereinander ist? Weil dann würde ich verstehen, nein, dass nein, nein, es aus das männlicher ist Perspektive ist es <lacht> sinnvoll sinnvoller, zuerst zu sterben dann liegt man wenigstens unten. <lacht> ganz ehrlich, bist du hundert Jahre lang unten liegen? Kommt auch die Freundin an, dann kommt ja, gut, die Freundin an. Nee, aber äh, ich, ich finde es wirklich ganz, ganz schräg, sich da quasi so, so einen Platz auszusuchen und äh, gut, einen Platz zu mieten im Vorhinein ist ja alles vernünftig, dann müssen sich da die Angehörigen nicht drum kümmern. Aber äh, was ich ganz schräg finde, ist halt, wenn dann wirklich schon der Name da steht und man weiß, da ist dann sogar noch das Geburtsjahr und dann wird dann nur das Todesdatum dann eingeführt, eingefügt, finde ich ganz, ganz schräg. Also da will ich mich lieber irgendwie, keine Ahnung, auf, auf, auf hoher See verstreuen lassen oder ich weiß gar nicht, was alles so in Deutschland erlaubt, das überhaupt hm, gar nicht mal so viel, also das, das Neueste, was ich so mitbekommen habe, ist äh, tatsächlich, dass du deine Asche an einem Baum vergraben lässt oder an einem Baum verstreuen lässt und dann quasi nicht direkt ein Grab hast, sondern einen Baum, zu dem du gehen kannst ja genau, das sind diese, diese äh, Friedhofswälder glaube ich, genau. Bestattungsbäume. Glaub, Stattungs- ja. <lacht> äh, das, das geht das weiß ich ähm, und dann, was ich jetzt auch mitbekommen habe es, 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 es gibt diese Regelung in, in, in je nach Religionsgemeinschaft dass du dich drei Tage lang aufbaren lassen kannst und aufbaren heißt nichts anderes als dass, du, ähm, dass deine Leiche quasi nochmal drei Tage lang ausgestellt wird und das finde ich ganz 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 schräg das sind dann diese 72 Stunden Deos oder? die immer beworben werden die man genau, die sind, für, die sind für solche Fälle mhm. gedacht ne im Ernst, also erstmal kann ich mir das rein biologisch schon gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll ähm, drei was, Tage lang liegen, kriegst du problemlos hin. <lacht> ja, ja, wenn ich tot bin sowieso. Aber es fängt doch einfach an, irgendwann zu riechen, oder nicht? Oh, also jetzt krass. eine rein praktische Frage. Ich will da, will da niemanden äh, respektlos zu nahe treten, der das irgendwie wichtig findet für sich. Aber nach drei Tagen, also das sind ja dann auch nicht drei Tage nach dem Tod, sondern dann, davor ist man ja wahrscheinlich noch einen Tag im Krankenhaus und dann wird nochmal untersucht. Und dann hast du nochmal drei Tage, wo du da liegst. Letzten Endes also fast eine, fast eine Woche, wo einfach nichts passiert. Aber jetzt guck dir tut er ja nicht Armut an. Der lag viel länger. Du wirst ja nicht mumifiziert. Naja doch, der der Bestatter macht ja sowas. Also du wirst da schon präpariert und so. Ist das so, ja? Ja, natürlich. natürlich. Das ist in den USA viel, viel größer der Trend, weil du da ja wirklich noch offen aufgebahrt wirst. Da kommt dann der Bestatter an, äh, spritzt dir irgendwas in die die Wangen und so weiter, dass du nochmal schön lächelst. Du wirst geschminkt und so weiter. Ach was, Äh, das hätte ich ja gar nicht. Du wirst sauber gemacht und so, klar. Und dann sind da natürlich auch Chemikalien im Einsatz, die dafür sorgen, dass du nicht sofort zerfällst. Weil das möchte man ja dann doch nicht. Das ist ja sehr interessant. Ähm, was, mich, was mich dann auch noch interessiert, also das ist, wie gesagt, das ist eine rein, rein wissenschaftlich interessierte Frage von mir. Leichenfurzen. Mhm. Also da, da, da entweichen ja einfach Gase mhm. und das, also bei aller Liebe, wenn, das, wenn dem nicht entgegengetreten wird, dann stelle ich mir so eine, so eine, so eine, so eine Totenwache am, am offenen Sarg, stelle ich mir dann ein bisschen schwierig vor. Also auch ein bisschen lustig eigentlich. Ist für die mich wird jetzt wiederum der Anreiz, dass ich vielleicht kurz vor meinem Tod noch möglichst viel Milch trinken sollte, um da ein bisschen Spaß für alle Seiten zu... <lacht> Wir verabschieden uns hier von... Ja. Los, Michael Vögelwein. <lacht> weißt du denn, ob die Bestattung im Einwegglas irgendwie schon zugelassen ist in Deutschland? Nee. Na schade, das, das fände ich interessant. <lacht> Im Einwegglas. Hm, also ja. In so einem mannsgroßen Einwegglas ja. oder so Stück für Stück? Nee, nee, so Schneewittchenmäßig. mäßig mhm. Ja gut. Das Schneewittchenmäßig. Ja. Ja. Das merke ich mir für deine Bestattung. Bitte, wir, wir haben ja die Wette ablaufen, wer von uns hat als erster Diabetes? Der hat schon mal gewonnen, Der Verlierer muss ihm dann die restliche Zeit die Medikamente zahlen. Die Wette gibt es wirklich. Wer als erstes Diabetes bekommt, der bekommt von dem jeweils anderen ein Leben lang die Behandlung bezahlt. Ja. Da haben wir eine Hand drauf gegeben und das ist, das ist ein Ehrenwort, das halte ich. Ja, natürlich, ich auch. Äh, gibt es Diabetesfälle in deiner Familie? Keine Ahnung. Nein, Meiner nehme ich schon. Ah, okay, dann hast du schon mal Vorteile. Mhm. Ich wurde ja bei meiner Ausmusterung ähm, damals gefragt von einem äh, lustigen Bundeswehrarzt, was denn für Krankheiten in meiner Familie aufgetreten sind, so von wegen Erbkrankheiten und so weiter, um das da für die Akte zu haben. Du hast dann einfach ein paar erfunden. Er hat, mir, er hat mich nicht äh, antworten lassen, sondern er hat äh, Sachen aufgezählt und ich musste jeweils nur Ja oder Nein sagen. <lacht> das hat es für mich sehr einfach gemacht, weil ich habe immer gesagt, ja, äh, mütterlicherseits. Dann irgendwie zwei, dreimal so, nee, und dann wieder bei irgendwas, was gut klang. Ja, ja, das ist äh, väterlicher Best. Ja ja, 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 lange Vorgeschichte. Ja. Das hat dann noch nicht lange gedauert, da kam der Brief, dass ich ausgemustert habe. Ich habe ich hab eine sehr lustige Geschichte zu meiner Ausmusterung. Wir waren ja beide in dem letzten Jahrgang, 2011, wo überhaupt noch gemustert wurde. Das wusste, äh, und demzufolge ging das auch ein bisschen lockerer vonstatten. Das wusste ich aber nicht. Und äh, ich dachte mir, ich will, das, ich will da unbedingt auf Nummer sicher gehen. Und ich war damals auch so ein total, total hagerer Spargel-Tarzahn, also noch mehr als, mehr, noch mehr als heute und äh, habe mich halt vorher schlau gemacht, ja, ja, wie, 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 wie umgehe ich jetzt diese diese Musterung? Um? Wie, wie kriege ich das hin, dass ich auf jeden Fall ausgemustert werde? Und ich bin da wirklich, ich habe alle Ratgeber befolgt, ich habe zwei Tage nicht geduscht, bin da mit einer übelsten Fahne hingekommen, also wirklich komplett verlottert auch, äh, T-Shirt nicht gewechselt, so richtig eklig. So, was passiert? Wie genau hast du dich jetzt vorbereitet nochmal? Ich habe gesochen, die Nacht davor, auch nochmal am Morgen nochmal schön kurzen gekippt, habe mich nicht geduscht, auch am Tag davor nicht. Also ich bin da richtig wie der Letzte... Was, was genau hast du jetzt verändert im Gegensatz zum Alltag? Witzig. Ähm, auf jeden Fall war ich dann da und äh, dann habe ich mich auf die Waage gestellt und da hieß es dann, ja, Sie sind zu leicht. <lacht> Sie können nach Hause gehen. Und da stand ich dann da, völlig verlottert, noch halb besoffen. Er mir was machst du jetzt aus dem Tag? Naja, scheiße. Hättest du vorher noch irgendwie schön Helium oder so schlucken können, dann wäre es auch besser. Also würde keine Witze erzählen, wenn ich hier gerade noch trinke. Ja, Entschuldigung, trink mal leer, mein Getränk ist schon aus. Was heißt, dass die Sendung damit quasi beendet wird? Die Sendung also, ist beendet, wenn mein Getränk aus ist. Ja, dann trink mal aus. Das ist jetzt, also ich finde es sehr schade, dass die, Endo- dass die Sendung jetzt leider beendet dass ist. Dass die Endung jetzt leider besendet ist, ja. <lacht> Ein besendetes Ende. Weil jetzt haben wir gar nicht mit dem Bundesliga-Start gesprochen. Mensch. Ach so, das war, das war auch nein, nicht doch, das war doch das Thema, was ich, was ich vorgeschlagen hatte. Lass uns über Fußball gehen. Ja, ich kann dir über Fußball sagen, dass Bastian Schweinsteiger irgendwie letztens sein letztes Spiel hatte und jetzt wohl dann offiziell Rentner ist. Nee, das stimmt nicht. Nicht? Nee. Ich dachte, der ist raus. Nee, der ist raus aus der Nationalmannschaft. Ach, bei, wo ist der? Der ist bei Bayern, oder? Nee, der ist ist seit zwei Jahren bei Manchester. Bei Manchester? Okay, das heißt, er ist raus aus Deutschland. Ja, weil er ist Geflüchtet. Ist er ist halt Flüchtling. Genau. Bastian Schweinsteiger ist ein Flüchtling. Er ist aus der EU rausgeflüchtet auf, äh, nach Großbritannien. Das ist sinnvoll. <lacht> ja, Fußballer. Ne? <lacht> Kann man nicht verstehen. Okay. Du weißt echt nichts über Fußball, oder? Nicht äh, Fußball. Habt ihr früher im Sportunterricht Fußball gespielt? Ja, aber immer ohne mich. <lacht> das ist sehr traurig. Was hast du in der Zeit gemacht? Mich mit einem Sportlehrer unterhalten. Wirklich, jetzt? Ja. Du das nicht mitspielen. Größtenteils nicht. Ich habe mir schon in der Grundschule, nee, im Kindergarten beim Fußball den kleinen Finger gebrochen. Das hm. war so ein Trauma, Dank, ich. Beim Fußball den kleinen ja, Finger, du weißt, dass das nicht erlaubt ist mit mir. Ich Handeln. stand im Tor. Ach so, okay. Und, äh, der ja, Ball kam an angerollt. Den. Ich war früher rechts außen, tatsächlich. Und auch sehr motiviert, ich bin immer an der Seitenlinie hin und her gekommen. Ich hoffe, politisch hast du dich verändert. Ja, ja, es war, es war ja nur die, die sportliche Sache. Und äh, da bin ich immer. Ähm, hin und her gerannt, immer mit dem Ball. Das hat auch wunderbar funktioniert, bin bin an allen vorbei. Dann hat man mir gesagt, dass du Mitspieler hast und die auch mal den Ball... Genau, und dann war halt das Problem, immer die Flanke nach innen reinzubringen, das ging halt nicht, ich konnte halt überhaupt nicht schießen. Dann hat man mich äh, nach ganz vorne gestellt, da habe ich mal daneben geschossen, dann war ich in der Innenverteidigung... Äh, da, da, dafür war ich zu klein und im Tor konnte man mich sowieso vergessen. Also wurde ich immer in der letzten Minute eingewechselt für den, Rechtsaußen, nochmal für den Rechtsaußen-Sprint. Äh, das Problem an der ganzen Sache ist äh, heutzutage, also ich konnte schon damals nicht schießen und heutzutage kann ich nicht mehr rennen. Und deswegen werde ich höchst selten für Fußballspieler eingeladen. Was ich sehr schade finde, weil ich, ich mag Fußball, ich spiele sehr gerne. Aber dafür bist du jetzt so ein theoretischer Fußballer geworden und sitzt vorm Fernseher und schnauzt die ganzen... Genau, ich bin so ein absoluter Typ Pro- von... Entschuldigung, ich bin so ein absoluter Prototyp von dem von, von dem von dem zwölften Mann auf dem Platz, der da ja. auf dem Sofa ist. Und du hast noch zu wenig Bauch und zu viele Haare. Zu wenig Bauch und zu viele Haare? Naja, wenn du das sagst. Das, das, gibt, das gibt mir Wärme. Absolut. Ja, dann war das wohl für heute, oder? Ja, das war, die das, war die, Folge. das war die zweite Folge nach FM. Wir werden auch in der dritten Folge wieder nach FM senden. Und wir freuen uns auf auf viele frische Themen. Und wir sind das nächste Mal vorbereitet. Oh ja, genau. (lacht) Weißt du schon, was wir nächstes Mal essen? Ich habe keine Ahnung. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.